0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Als die Türken nach ihrer Niederlage vor Wien 1683 aufhörten, für Europa eine Bedrohung zu sein, kam dem christlichen Abendland ein Feindbild abhanden. Die Folge war, dass eine Orientbegeisterung ausbrach, die bis ins 19. Jahrhundert andauerte. Vor allem die oberen Schichten verklärten das Morgenland zum Paradies auf Erden. Goethe verfasste seinen westöstlichen Divan und Mozart brachte die Entführung aus dem Serai auf die Bühne. Turbanartige Damenhüte kamen in Mode und an den Wänden der Salons hingen Bilder von der Sphinx und den Pyramiden, von Dattelpalmen und farbenfroh gekleideten Kamelreitern. Auf der Ottomane liegend, las man die Märchen aus Tausend und Einer Nacht. Alles ist höflich, umgänglich und anmutig, schwärmte der Fabeldichter Jean de La Fontaine über das Leben in der Türkei, was natürlich nicht heißt, dass man so genau unterschied zwischen Türkei und Persien, Ägypten und Arabien. Orient war Orient, für die meisten jedenfalls. Im Südwesten Frankreichs, wuchs ein junger Mann namens Jean-François Champollion heran, dessen Orientleidenschaft sehr viel weiter ging. Von den ersten ägyptischen Inschriften, die er sah, war er so hingerissen, dass er sich vornahm, sie zu entziffern. Bei der Verfolgung dieses Ziels kam ihm zugute, dass er außergewöhnlich sprachbegabt war. Schon früh lernte er Persisch, Arabisch und Sanskrit, und mit 25 beherrschte er zehn Sprachen, darunter die koptische. Ganz richtig vermutete er, dass sie mit dem Altägyptischen verwandt sei. Dennoch war es ein langer Weg bis zur Entzifferung der Hieroglyphen. Den Schlüssel lieferte schließlich ein Stein aus schwarzem Basalt, der Ende des 18. Jahrhunderts in der Ortschaft Rosetta im Nildelta entdeckt wurde und in den drei Inschriften eingemeißelt sind. Ihr Inhalt ist identisch. Es geht um Sonderrechte für Tempel und um Ehrenbezeugungen für den Pharao. Allerdings, der Text ist zweimal auf Ägyptisch und einmal auf Griechisch wiedergegeben, das Ägyptische wiederum einmal in der bisher unlesbaren Hieroglyphenschrift, das andere Mal in Demotisch, der im ägyptischen Alltag verwendeten Schriftform. Beim Enträtseln der Hieroglyphenschrift kam dem Forscher der Umstand zu Hilfe, dass der mehrfach auftauchende Name des Königs umrandet ist und deshalb leicht zu identifizieren war. Seine Forschungsergebnisse machten Jean-François Champollion schlagartig berühmt. Am 27. September 1822 erläuterte er sie in einem Vortrag den Herren von der Académie Française und prompt verliehen sie der Orientbegeisterung einen weiteren Aufschwung. Mit der fortschreitenden Industrialisierung Europas jedoch erwachte ein neues Interesse, nämlich das an den persischen und osmanischen Erdölquellen. Weil deren Ausbeutung mit der Orientschwärmerei nicht so recht vereinbar war, begann man die Orientalen eher negativ zu sehen. Weit besser wäre es, sich endlich einmal ordentlich mit dem Orient zu beschäftigen. Die Entzifferung der Hieroglyphen war in diesem Zusammenhang bei weitem nicht das letzte Betätigungsfeld. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.